0: ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, ISO 5001. Mein Gesprächspartner heute kennt sie alle, die Normen für integrierte Managementsysteme. Und er ist der Meinung, dass diese Managementsysteme aus der ISO-Normwelt viele Grundelemente des Lean bedienen. Wenn also Lean in einem Unternehmen eingeführt werden soll, kann es helfen, Lean in die vorhandenen Management- und Organisationssysteme zu integrieren und die Lean-Kultur quasi per guerilla taktik der Organisation unterzuschieben. So seine These. Hallo Thomas Mück, ich freue mich, dass Sie heute da sind.
1: Vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Auf dem Lean on the Clock 2019 in Mannheim werden Sie einen Vortrag zu der eben genannten Thematik halten. Der Titel lautet Lean im Rahmen integrierter Managementsysteme. Herr Mück, ich muss gestehen, ich habe die ISO-Welt noch nicht näher im Zusammenspiel mit Lean betrachtet, geschweige denn an Gerea-Taktiken in diesem Zusammenhang gedacht. Können Sie uns Ihren Ansatz, Ihre These näher erläutern?
1: Ja, gerne kann ich das tun. In ISO-Normen oder spätestens seit der Revision der 2015er Variante in der sogenannten High-Level-Structure werden natürlich Themen wie Commitment der oberen Leitung, Kennzahlen, Kundenorientierung bis hin zur Überwachung und Steuerung und Audit gefordert. Auch ist die oberste Leitung gefordert, Chancen und Risiken zu bewerten und Maßnahmen abzuleiten. Sie ist auch gefordert, ein Management-Regel zu schreiben. Das stand auch früher schon in den Normen drin. Und ähm, spätestens jetzt haben wir die Möglichkeit, eben hier mit einzelnen Lean-Funktionen anzudocken. Also Kennzahlen, ja, das Monitoring von Prozessleistung zum Beispiel, das kann ich miteinander verquicken. Operative Kennzahlen und Reporting-Kennzahlen sollte man hier nicht mehr trennen, nur um ein Beispiel zu nennen. Chancen und Risiken zu bewerten ist natürlich auch etwas. Wenn ich meinen Engpass kenne, mit dem ich mich ja zum Beispiel bei Lean auseinandersetze, dann kann ich den natürlich auch als Risiko in meine Management-Review ausweisen. Und dann Maßnahmen ableiten. Also die Themen sind sehr eng miteinander verheiratet, wenn man sie mal in ein paarweise im Vergleich miteinander liest.
0: Und wie kommen Sie jetzt zu diesem Thema guerilla taktiken Wie meinen Sie das genau?
1: Nun, ähm, es wird ja sehr oft Lean als Projekt angesehen und das hat in meinen Augen eigentlich nie funktioniert. Weil ein Projekt hat immer einen, einen formellen Abschluss und Lean hört in meinen Augen nie auf dementsprechend, um aus diesem Bereich des Projektes rauszukommen und das Ganze im Rahmen von ISO-Normarbeit oder Management-Systemarbeit zu implementieren, muss man das dem Management quasi stillschweigend unterjubeln oder kann man, muss nicht, kann man. Und mhm. da ist man dann im Bereich der Guerilla-Taktiken, dass man also ganz gezielt KPIs verwendet zum Beispiel, die aber auch Aussagekraft sowohl im Bereich des Lean- als auch der Management-Systeme haben.
0: Okay. Sie selber waren ja zehn Jahre als Leiter für Management- und Organisationssysteme in verschiedenen Konzernen tätig und haben unter anderem Managementsysteme nach ISO-Standards eingeführt und umgesetzt. Aber auch Lean- und Six Sigma-Initiativen implementiert und seit 2017 sind Sie jetzt Leiter der Akademie Würth. Wie sieht Ihre Arbeit heute aus? Also wen erreichen Sie in Ihrer Tätigkeit und mit Ihren Trainings?
1: Gut, über Trainings und daraus resultierend natürlich auch Transfer und Beratung sind wir natürlich in der Fläche stärker tätig. Also als Leiter für Management-Systeme in einem Unternehmen, da hat man sein Unternehmen oder in meiner letzten Tätigkeit seine Wirttochter habe ich halt sechs Standorte betreut weltweit. Und ähm, da ist hat man dann irgendwann seine Protagonisten und kennt die jetzt. In der Akademie haben wir natürlich jede Menge Kunden, die auf uns zukommen und dort muss man dann diese Themen individuell auf den Kunden dann anpassen. Daher, also da sind wir wirklich in der Fläche unterwegs. Allerdings, der Unterschied ist hier, ich muss niemanden mehr wirklich überzeugen. Also die Kunden, die zu uns kommen und die dann eine Linieninitiative wünschen, die sind ja den ersten Schritt bereits gegangen. Sie haben sich nämlich dazu committed, diese Linienreise zu beschreiten. Und ja, wer bei uns ankommt, das ist im Endeffekt alles, vom KMU-Bereich bis hin zu Konzernen. Und auch da äh, haben wir sogar mittlerweile Einzelunternehmer. Also ich sage jetzt mal einen, einen Malermeister zum Beispiel oder auch einen Zahnarzt. Der merkt, dass er also mit Lean, Six Sigma oder Engpassmanagement seine Ressourcenknappheit wunderbar steuern kann.
0: Das heißt, Sie haben da ein unheimlich spannendes Feld, wo Sie sich gerade bewegen.
1: Definitiv. Vor allen Dingen, Lean war in der Vergangenheit als Prozessoptimierung im Produktionsumfeld mehr oder weniger bekannt. Wenn Sie aber einen Handwerker, also einen Maurer, einen Maler, einen Verputzer, auch eigentlich mal aus der Prozessoransicht betrachten, dann können Sie den genauso steuern wie in ein äh, Industrieunternehmen. Und dementsprechend sind also mit ein bisschen Transfer diese ja, Lean-Ideen, Lean-Konzepte durchaus auch dort anwendbar.
0: Also jeder, der schon mal versucht hat, Leanes Gedankengut in ein über lange Jahre gewachsenes Unternehmenssystem einzuführen, der weiß, dass das nicht weniger als um einen Kulturwandel geht dabei. Und ein Kulturwandel kann nicht herbeigerufen werden, der muss geschehen dürfen und das braucht Zeit. Wie gehen Sie mit dem Faktor Zeit um?
1: Nun, Lean ist eine Reise in meinen Augen ähm, und da sollte die Zeit keine Rolle spielen. Und als ich äh, Lean und Six Sigma studieren durfte an der Southampton Solan University, hat der dortige Prof der Eric Miller gesagt, it's a never ending story. Mhm. Also es ist eine niemals endende Geschichte. Und vor dem Hintergrund habe ich schon auch viel erleben dürfen. Also ich habe irgendwann mal bei einem Kunden gesagt, wir brauchen fünf Jahre für die Implementierung, weil er einen Zeithorizont wissen wollte. Und dann saß ein ähm, anderer Berater mit am Tisch und er sagte: Nö, "Er macht das in drei." Ja, das sind so typische Berateraussagen.
0: Ja. Äh, in meinen
1: Augen ist eine Linieninitiative, die ist nie fertig. Ja, sie optimieren sich, sie kommen vom Zehntel ins Hundertstel ins Tausendstel. Sie finden immer irgendwo irgendetwas, wo sie anfangen können. Daher würde ich eher heute auf so ein äh, kollaboratives Coaching gehen und sagen: "Wir sind langfristig miteinander gemeinsam engagiert und entwickeln das gemeinsam weiter." Und das kann also wirklich über Jahre hinweg gehen. Ich habe Kunden, da sind wir acht, neun Jahre mittlerweile miteinander verzahnt.
0: Also Sie sind da sehr ehrlich direkt am Anfang?
1: Ich bin da sehr ehrlich und sehr offen. Und ich sage auch ganz ehrlich, wenn da jemand ist, der, der das Ganze mit der Brechstange umsetzen möchte, das ist zum Scheitern verurteilt. Ich habe noch nie gesehen, dass es so funktioniert hat, also dass man mit einem fixen Zeithorizont an das Thema rangeht, weil dann sind wir wieder im Projektbereich und dann können ja. Sie diesen von Ihnen angesprochenen Kulturwandel eben nicht forcieren, weil auch das kommt immer aufs Unternehmen drauf an. Und ähm, je nachdem, wie die Kultur ist, brauchen Sie äh, auch etwas äh, länger dafür. Also gerade im Mittelstand, wenn Sie zum Beispiel eine durchschnittlich alte Belegschaft haben, also ich sag mal vom Alter her äh, im Durchschnitt älter als 45 Jahre und die Leute dort sehr lange schon im Unternehmen verbunden sind, also im Schnitt 15 bis 20 Jahre, dann, wie wollen sie da über Nacht die Kultur verändern? Ja. Allerdings, wenn sie einen Großkonzern haben, wo die Fluktuation entsprechend hoch ist und die Verbundenheit zum Unternehmen einfach nicht so stark ist, da geht das sehr viel schneller. Ja, Da können sie mit der Brechstange agieren. Daher, das muss man auch, solche Aussagen auch aus Zeitschriften, muss man immer differenziert betrachten.
0: Ja. Können Sie uns zum Abschluss dieses Interviews noch verraten, wie Ihre ersten Schritte aussehen, wenn Sie Wandel anstreben?
1: Gut, das sind im Endeffekt zwei. Zum einen, wir müssen das Ziel kennen, beziehungsweise das Problem. Also man muss gemeinsam verstehen, was wollen wir damit erreichen, wo soll die Reise hingehen, welches Problem wollen wir eliminieren. Und das sind ja Vorgaben, die kommen in der Regel von der obersten Leitung. Und die oberste Leitung muss dafür sorgen, dass der Management bei in vorhanden ist. Das wäre der zweite Punkt. Das heißt, das gesamte Führungsteam muss an Bord sein. Es bringt nichts, wenn der Chef alleine das will.
0: Mhm. Ähm, Herr Mück, ich danke Ihnen sehr für Ihre Ausführungen heute. Und ich freue mich, im März 2019 auf dem Lean on the Clock noch mehr zu hören über die Heirat von Lean und den ISO-Normen.
1: Wunderbar. Ich danke Ihnen für das Interview.